0: sobre as quatro visões de Paulo, sabe que nós falamos muito sobre o apóstolo Paulo, o homem que ele é, para os irmãos terem uma noção, Paulo é um dos, depois de Jesus, homens mais influentes do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento e ele teve um entendimento daquilo que Jesus disse... E interessante, ele não andou com Jesus como os outros apóstolos. Mas o entendimento sobre a graça de Deus através do apóstolo Paulo é algo completamente divino. Você vê que aquele homem teve uma experiência com Jesus profunda. Por mais que os outros apóstolos andaram com Jesus, o apóstolo Paulo não andou fisicamente com Jesus. Mas foi o homem, e é até hoje um dos homens mais citados no mundo... E um dos homens mais influentes de toda a palavra de Deus. Para os irmãos terem uma noção, no Velho Testamento a gente cita muito Moisés. E no Novo Testamento a gente cita muito o apóstolo Paulo. Isso é para você ter uma noção do quão intenso e quão importante esse homem é. Só que hoje eu queria falar da conversão dele. Você sabe que nós precisamos ter quatro tipos de visão. Divisões, quatro. E aí você vai entender quando eu estiver aqui a ministrar. Primeiro, eu preciso ter a visão do mundo e daquilo que eu era. Eu preciso ter a visão de Cristo, eu preciso ter a visão do Espírito e preciso ter a visão da igreja. Então, quando você encontra com Jesus, você primeiro encontrou com uma visão de si mesmo. Quem eu sou, o que eu creio, as minhas convicções, o que eu tinha como vida. Depois que eu encontrei... Com essa visão, eu encontro com Jesus na minha frente. E aí, eu tenho a visão de Cristo sobre mim. Depois que eu tenho a visão de Cristo sobre mim, eu agora tenho a visão do Espírito fluindo dentro de mim. E automaticamente, eu tenho agora a visão de ser inserido dentro de uma igreja e dentro de uma comunidade. Então, o apóstolo Paulo passou por quatro processos, e o que eu chamo de quatro visões dele, a qual pode ser aplicado na nossa vida. Então, abra sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos no capítulo 9 Para os irmãos Que perguntam, eu sempre uso a versão NVI Atos capítulo 9 Então acompanha comigo aí, ou na sua palavra Ou aqui projetado E eu vou ler bastante aqui para você perceber Então preste bem atenção Que aqui vai falar sobre a conversão Do apóstolo Paulo Vamos comigo, olha Enquanto isso, Saulo ainda respirava Saulo era o antigo nome de Paulo Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco De maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho Pudessem levá-los presos para Jerusalém Então o que está acontecendo aqui? Paulo, e aqui ele ainda era Saulo Estava na sua missão de vida que era exterminar os cristãos da época E por causa dessa missão, ele foi até o sumo sacerdote e pediu uma carta, uma liberação, para ir até Damasco, uma outra cidade, exterminar os cristãos que estavam lá. Então Paulo, dentro da sua cosmovisão de mundo, ele fala assim, olha, eu vou até o sumo, eu preciso de uma autorização para exterminar a igreja que existe em Damasco. Ele estava indo com essa visão. Então a visão de Paulo até aqui, de Saulo, era o seguinte... Eu preciso exterminar tudo aquilo que é contrário ao que creio. Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco, versículo 9. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para voltar a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14, ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. 17. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. 18, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça sobre nós, obrigado por essa palavra. Que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz com o coração sensível e com a visão correta da tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Irmão, agora presta atenção aqui em mim. Aqui está um dos principais acontecimentos desse homem que eu disse. Que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem cheio de convicções. O apóstolo Paulo era um homem cheio das suas próprias verdades. Verdades. E das suas interpretações em cima da lei. Eu posso dizer que Paulo ou Saulo tinha a sua cosmovisão do mundo. E a sua cosmovisão religiosa. Cosmovisão é a forma que você enxerga o mundo. Então, o apóstolo Paulo aqui. Paulo, ainda não apóstolo, mas só Saulo. Ele tinha as suas convicções e a sua maneira de ver o mundo. A sua forma de enxergar o mundo. E aqui que eu queria... Parar primeiro. A Bíblia diz, a partir do versículo 1, que Paulo ainda ansiava pela morte e por exterminar a igreja de Jesus. Foi até o sumo sacerdote pedir pediu uma autorização. Qualquer autorização que ele pudesse ir para Damasco e tivesse autorização livre para fazer o que quiser com aquelas pessoas. Ao ponto de prendê-las, matá-las e sucessivamente. Aquele pedido de Paulo ou de Saulo é um pedido segundo a sua ótica de crença. Você sabe que todo mundo tem uma visão do mundo. Uma forma que você enxerga a vida. Eu estou falando isso antes de Jesus. Todos nós temos valores, ética, a maneira de enxergar as coisas segundo aquilo que você crê na época. Vou te dar um exemplo. Antes da minha conversão, eu tinha muita dificuldade de lidar com crente, não gostava mesmo, vou confessar aqui, não gostava de crente por que, que eu não gostava de crente porque eu sempre achei uh, uh, e essa era a minha visão a respeito de um, de um cristão um povo muito chato desculpa a sinceridade, por que chato? porque era um povo que acha que o que fala está certo, as suas convicções é que são certas, que aquele que não crê, pelo menos eu ouvia muito isso, quem não crê vai para o inferno Então, eu tinha muita dificuldade e a minha visão não permitia entender o universo dos cristãos, se eu posso assim dizer. E aconteceu um episódio que lá na casa da minha mãe, nós vivíamos num morro, né, numa rua bem íngreme. E eu sempre costumava me assentar no portão, né? a gente sempre teve esse costume sentar no portão de casa. E engraçado que eu eu morava num morro íngreme assim, e lá você enxergava do outro lado, tinha uma avenida que era como se fosse um vale e um outro morro. Pela minha, eu não sei, foi divino, uma igreja se construiu ali, bem no no fundo, bem lá na avenida, lá embaixo, onde da minha casa eu via aquela igreja. E aquela igreja, ela, ela foi construída numa tenda, sabe aquelas tendas de circo? E ela era azul e branca ainda, era azul, branca, azul e branca. E eu sentada, sentava na porta lá da, da casa da minha mãe e dizia, quem é que se reúne numa tenda? A não ser um povo que é um circo. E eu diferia, falava várias críticas, eu lembro que eu sempre ficava rindo com os meus amigos, e falava assim, olha, olha lá o, o tanto de palhaço que tem lá dentro. Eu falava, eu estou confessando para os irmãos, a minha visão a respeito de algo. Às vezes a sua visão não era essa, mas a sua visão em relação à igreja era um povo careta, um povo de mente fechada, um povo completamente diferente de todo mundo, um povo que acha que tem as suas convicções. Então se você não nasceu num berço cristão e perseverou e continuou, possivelmente você tinha alguma visão em relação à igreja e a cristãos. De um povo diferente, chato, mente fechada, não aberto ao mundo. Então eu também tinha. E aí quando eu sentava ali e ficava olhando para aquilo, eu falava muita coisa, eu ria daquele povo. E era uma igreja cheia. E aí eu sempre sentava no momento que o culto acabava, que dava para ver. E aquele tanto, igual um formigueiro, porque eu estava de longe, aquele tanto de gente saindo. E eu ria, né? Falava assim, meu Deus, que espetáculo maravilhoso que teve hoje. A casa estava cheia, né? Mas o que eu não sabia é que eu me converteria naquela igreja. Vocês têm uma noção, mas é engraçado, né? Falar disso, porque essa igreja que ali estava ela cresceu, ela prosperou e ela comprou um um terreno em frente e construiu um prédio lá. E aí eu, ainda no meu mundo, na minha forma de ver, ria, falei assim: olha o povo, esse circo está dando dinheiro, né? Está prosperando, está comprando terreno, né? Porque aquela visão de que Igreja só é para tirar dinheiro das pessoas, aquela visão de que pastor só quer prosperar, aquela visão de que as pessoas são alienadas aqui. Então, eu particularmente antes da conversão tinha uma visão em relação ao mundo em que vivia e ao mundo e às coisas de Deus. Paulo também. Paulo em cima do seu mundo achava que a igreja era o quê? Com perdão da palavra, mas uma praga. Por que uma praga? Porque aquilo ia se alastrando e crescendo e ele então queria ser o, 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 a pessoa que ia contra aquilo para exterminar a ideia de uma nova visão em relação ao novo tempo de Deus. Interessante que a nossa visão de mundo, e agora eu estou falando antes de conhecer Jesus, possivelmente pode ser muito parecida com a minha, às vezes você está aqui me ouvir hoje, mas nunca imaginou estar numa igreja. Você está aqui me ouvir, mas nunca pensou que um dia estaria sentado ouvindo um pastor, num domingo pela manhã de verão, e possivelmente, certamente, deve estar muito calor lá fora. Está ou não está? Eu não sei. Estou aqui? Mas possivelmente, dentro da visão que você tinha da sua vida antes, você nunca imaginou estar aqui. Pelo contrário, possivelmente, você já algumas vezes atacou essas comunidades que se reúnem assim. De um povo de mente fechada um povo estranho, alguns ainda lutam contra, vão se opõem a essa comunhão, e eu queria te falar, hoje você está aqui, então se você que está aqui hoje, já pensou coisas contrárias, hoje a sua visão mudou, porque você está sentado aqui hoje, então Saulo, Paulo era um homem de convicções e tinha uma visão do mundo, então a primeira coisa que nós tínhamos é uma visão acerca do mundo ao qual nós vivíamos. Mas o interessante é que a primeira coisa que acontece conosco na conversão é uma mudança de visão. Eu tinha uma visão de uma forma e depois que eu encontro com Jesus eu começo a enxergar de uma outra forma. Então Paulo, Saulo, ele tinha totalmente a visão distorcida da nova aliança de Jesus. E eu vou te falar uma coisa, por causa do pecado a nossa visão da eternidade foi distorcida eu estava aqui, na sexta-feira, a gente teve um evento, de uma uma das nossas células, e e tinha muitos jovens aqui, e eu estava contando sobre uma história, eu não vou contar aqui que ela é longa, mas eu estava falando sobre quando, uma história que os filhos se perdem da casa do seu pai, e que um dos filhos que se perdeu foi viver com canibais, e aí quando ele vai viver com canibais, e outro dia eu conto essa história toda, Quando o irmão mais velho vai buscá-lo, ele não quer voltar com o irmão mais velho, porque ele acha que os canibais é a sua própria família. O pecado distorceu a nossa visão da eternidade, ao ponto de nós acharmos que aqui é o nosso lugar e aqui é o nosso mundo. Isso é tão sério, de que nós então, e eu falo nós antes de Cristo, estou falando antes de Cristo, achamos que a construção da vida se resume aqui e agora e ponto final então eu trabalho pensando no aqui e agora, eu vivo no aqui e agora, mas na verdade, Deus tem uma eternidade para nós, e um outro reino, e uma outra vida, e uma outra ótica, mas o pecado distorceu isso tudo, o pecado atrapalhou toda a visão, e nos trouxe uma visão do mundo, com convicções do mundo, com coisas do mundo, com ideologias do mundo, eu vou te falar uma coisa, aqui na igreja não tem lugar para ideologia do mundo, aqui é só ideologia de Cristo, só isso, só isso que tem aqui, então, quando nós, antes de encontrarmos com Jesus, estamos chegando na igreja, cheia de visões do mundo, convicções, verdades, análises, conceitos, e Paulo é esse homem, que antes de se encontrar com Jesus, tinha uma visão do mundo, qual era a visão do mundo dele? Exterminar essas pessoas, não gosto de cristãos, cristãos é uma praga Eu preciso acabar com eles Mas eu posso falar demais de convicções que nós temos Como eu disse, de achar que aqui É a única vida que você tem De achar que, que o mundo é, Eu sempre falo isso com os jovens né? Você acha mesmo Que você nasceu para apenas nascer Crescer, casar, ter filhos Ganhar dinheiro e morrer no final? Será que a vida e o propósito Da criação se resume Numa vida medíocre assim? Não! Não! Mas o pecado distorceu a nossa visão de Deus. Então Paulo vem debaixo dessa convicção. Debaixo de uma visão particular, ele se entrega e vive de acordo com a sua visão. Nós vamos dar a nossa vida da forma que nós enxergamos o nosso mundo. Se você tiver a vida e a visão em Cristo, você entrega a sua vida para Cristo. Se você tiver a sua vida olhando para o mundo, você entrega a sua vida para o mundo. Então, toda a nossa vida é desenvolvida em cima daquilo que nós temos como visão e crença. Se eu crer errado, eu vivo errado. Se eu creio certo, eu vivo certo. Então, Paulo tinha uma crença errada, uma visão errada, e vivia então toda a sua vida em função daquilo que ele cria. Mas Paulo estava distorcido. Como eu disse, eu também estava distorcido. Por que, que eu estava distorcido? Porque aquela mesma igreja que eu tanto critiquei, eu me tornei um palhaço no meio dela. Porque eu falava que ali era uma reunião de palhaços, não era? passaram sim um ano e eu estava lá também, sendo um deles. E me tornei pastor ainda. Por que, que eu estou a dizer isso? Porque eu tinha uma visão de mundo. Mas a minha visão de mundo não era a visão de Deus para mim. Então, todos nós, Antes de Cristo, tínhamos nossas convicções Nossas verdades Em em tempo de relativismo né? Sabe que o século XXI É o século do relativismo O que que é isso? Cada um possui a sua própria verdade Você fala uma verdade Para alguém, a pessoa fala com você assim Essa é a sua verdade A minha não é, mas eu vou te dizer uma coisa Na igreja, só Cristo é a Verdade, não há espaço para outro Isso é do mundo No mundo possui as suas verdades, as suas convicções e o seu relativismo em cima da verdade. Mas na comunidade do Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. É interessante que a frase tem artigo definido. O caminho, não é indefinido. O indefinido seria um caminho, não. Jesus falou que ele é o caminho. Artigo definido, o. Eu sou a verdade. Artigo definido, a. Está definindo algo. Eu sou a vida, artigo definido de novo, você vê que Jesus não trabalha com artigo indefinido, estou até dando aula de português agora, Jesus trabalha com definições, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, então se no mundo tem visões, convicções, verdade, aqui só há uma, Cristo é a verdade da igreja, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, mas para que você entenda isso, você precisa primeiro entender que você tinha uma outra visão. Uma outra ideologia. E em, em tempos de ideologia, eu vou te falar que a nossa única é Cristo e a sua palavra. Essa é a única ideologia da igreja. Jesus e a sua palavra. Nós cremos no que está escrito. Nós somos o povo do livro, irmãos. Qual o qual, qual, qual livro que é? A palavra de Deus, a Bíblia. Então, Paulo era assim, porém... Paulo em cima da sua visão de mundo, acompanha comigo isso, ele vai ter uma outra visão, qual é essa outra visão? Lá no versículo 3, então Paulo caminhando com a sua visão, ele está aqui, qual era a visão? Eu estou com uma carta, eu vou até Damasco, eu vou exterminar, essa é a minha convicção de vida, eu vivo para isso, eu dou a minha vida para isso, porém uma outra visão o choca, versículo 3, ele diz assim, Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, até aqui ele está com a visão dele. A Bíblia diz, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Enquanto Paulo com a sua visão de mundo caminha para Damasco, uma outra visão aparece, a visão de Cristo. Então uma outra visão que acontece na nossa vida depois do mundo, é quem? A visão de ver Jesus. E quando Jesus aparece para nós, e o interessante é que Saulo aqui se encontra com a glória de Deus, com a luz de Deus, ao ponto dele cair. Quando você se encontra com Cristo... Todas as suas convicções do mundo caem por terra. Aqui, aquele homem cheio de uma visão, de uma forma de compreensão do mundo, em cima das suas próprias convicções e verdades, se encontra com uma luz. Ele caminha para um propósito. Qual era o propósito? Exterminar a igreja. Porém, uma luz o abraça. Quando a luz o abraça, a Bíblia diz que ele caiu por terra ele cai, o que isso quer dizer Saulo? as suas convicções as suas verdades e aquilo que você acha que é do mundo eu vou tirar tudo porque eu vou colocar uma outra visão dentro de você quando nós nos encontramos com Cristo, uma das primeiras coisas que acontece com a gente é o que? a gente cai pastor, que mensagem é essa? cai, em qual sentido? tudo aquilo que nós criamos antes todas as nossas convicções de antes caem por terra porque agora convicções da eternidade vão ser introduzidas no seu coração Então, tudo aquilo que você cria antes, pensava antes, como você vivia antes, a forma de gerir antes, a forma de lidar antes, tudo cai por terra. Porque uma outra visão, convicção de vida aparece agora. Então, a primeira coisa, quando a luz resplandece, é o que Cair por terra. Caiu. O que que cai? O percurso de um caminho. Ele estava rumo a Damasco, dentro da sua visão de mundo. Mas Jesus aparece e o faz cair. O que que é cair? É quando você... Olha para a luz e fala, da onde vem isso? E o interessante é o diálogo. Porque Paulo, ele via, mas era cego. Já viu isso? Ele enxergava, mas era cego. Por quê? Olha, quando a luz apareceu, a luz diz assim, por que tu me persegues? E ele diz assim, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Na verdade, para Saulo, ele não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja. Mas quem persegue a igreja, persegue também Jesus, porque Jesus é o cabeça da... Então, todas as vezes que eu me oponho à igreja, eu estou me opondo a Jesus também. Por quê? Porque se eu estou me opondo àquilo que é de Jesus, e se Jesus é o cabeça dessa igreja, quem se opõe à igreja, se opõe também ao dono e ao cabeça dessa igreja, que é o Cristo. Então, naquele momento, a visão de Cristo resplandece sobre Paulo. De falar o seguinte, caia por terra. O que que cai por terra? Não não é só um homem que cai por terra. É as suas convicções, é as suas verdades. É tudo aquilo que ele tinha como vida. Acabou. Por quê? Porque agora ia começar uma restauração daquilo que realmente Deus tinha para ele. Que é a visão da eternidade. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem uma visão da eternidade aí. Para você, há algo celestial, divino há uma outra morada para nós, isso aqui é tudo passageiro, mas haverá um louvor celestial reservado para nós, haverá morada, João 14 fala que Jesus foi construir morada para nós, falando de uma outra ótica, de uma outra visão e de uma outra vida, então quando Saulo cai, não cai um homem, cai as suas convicções, as suas verdades, cai ali aquilo que ele acreditava como vida, cai o seu propósito de vida, cai tudo, Quantos de nós tínhamos uma uma convicção de um caminho e quando Jesus nos encontrou nos levou para outro caminho? Olha, vou fazer isso, isso e isso. Aí Jesus encontrou e falou assim, não, você vai fazer outra coisa, vai fazer isso aqui. Por que que eu digo isso? Porque ali naquele momento, Saulo enxergava com os olhos naturais, mas era cego espiritualmente. Completamente cego. Ao ponto dele não saber quem o falava. Saulo podia ver, mas não sabia distinguir a voz ainda, e aí quando acontece aquilo, Saulo recebe algo interessante no versículo, que ele recebe ouvidos para ouvir Jesus, até um momento, ele encontrou com uma luz, mas o interessante é que quando Saulo responde, quem és tu Senhor? O Senhor responde para ele e fala assim, eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-se e entra na cidade que eu vou falar falar o que você tem que fazer. Automaticamente ele obedece. Porque depois que você encontra com a glória de Deus, os seus ouvidos se abrem para ouvir a voz de Jesus. Todo aquele que é nascido de novo, ouve Jesus. Todo aquele que nasce de novo, ouve Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, se você está conectado com Cristo, Ele fala com você e você o ouve. Essa é uma das grandes sinas do cristão, como assim eu ouço a Deus, olha aqui, Saulo encontrou, caiu, ficou cego e começou a ouvir a Jesus, tanto que ele obedeceu a fala, e aí Cristo apareceu como visão na sua vida, e é o que acontece com Saulo, quando Cristo aparece, a nossa vida irmãos, ela é bagunçada, num bom sentido, mas na verdade a bagunça já existia antes, o que acontece é que ele vai colocar as coisas no lugar, Nós achamos que Jesus bagunça, não, na verdade o mundo bagunçou a nossa visão, mas quando a luz brilha, Jesus vai colocar as coisas no lugar, vai nos dar propósito, convicção, paz, prazer, alegria no Espírito, e vai nos dar uma nova vida de convicções para onde nós estamos indo. Você encontrou com Jesus? Vou te perguntar de novo, você encontrou com a luz de Jesus? Então a sua visão foi mudada. Mudando a visão e aí essa é a visão de Cristo, há uma outra visão do apóstolo Paulo, que é o Saulo, que é a visão do Espírito, olha que coisa interessante, no versículo 8, fala assim, Saulo levantou-se do chão, e abrindo os olhos, não conseguia ver nada, então ele ficou literalmente cego, e eles o levaram pela mão, até Damasco, então aquele homem, cheio de convicções, cheio de masculinidade, agora precisava ser levado, pelas mãos, até Damasco porque não enxergava, aquele aquele homem foi completamente reduzido, aquilo que ele achava que ele era, porque eu estou indo para Damasco, liderando um povo com uma carta na mão, dizendo eu estou em missão, agora ele chega em Damasco, sendo guiado pelas mãos, porque ele nem enxergava, então você vê que quando ele encontrou com Cristo, tudo nele foi abalado, não só suas convicções pessoais, mas a sua própria vida, Ao ponto dele falar, você vai depender tanto de mim que eu vou ter que colocar alguém para te levar até lá. E aí pega pelas mãos e leva. Levando. Eu amo isso aqui, porque ele fica cego. Por que que ele fica cego? Para que ele possa agora enxergar por dentro. Porque ele enxergava muito por fora. Saulo, você enxerga tudo, né? Você enxerga o mundo, enxerga as suas convicções. Você enxerga aquilo que você abraça como vida você tem uma visão de mundo, mas Saulo, quando você encontrar com Jesus, o Espírito vai te fazer enxergar por dentro, então ele agora cego, não conseguir enxergar nada por fora mais, porque um cego só enxerga para dentro, um cego não enxerga por fora, ele só enxerga dentro de si, então você percebe que agora começa uma obra do Espírito, porque o Espírito de Deus é aquele que trabalha dentro de nós, quando você encontrou com o Senhor, o Espírito começou a habitar aí dentro, para transformar tudo que está aí dentro, olha que interessante, vou te mostrar, então, a Bíblia diz, que depois que, que, que eles levam ele para Damasco, no versículo 9 fala assim, por três dias esteve cego, não comeu e nem bebeu, eu falo que ele fez um jejum forçado, porém, agora cego, olhando para dentro, o Espírito ia levá-lo ao quê? A comer uma comida que vem do céu, e uma água que é viva. Ele não comeu nem bebeu. Mas o Espírito estava levando ele a comer o pão da vida que é Jesus. E a água da vida que também é Jesus. Então ele fez um jejum para que um outro alimento seja introduzido dentro dele. Porque você sabe que o jejum é uma alimentação diferente. Por que, que nós jejuamos? Para que nós possamos nos alimentar das coisas espirituais. Então a gente se abstém da comida Eu posso dizer sólida, física Para que nós possamos nos alimentar do Espírito Então quando Paulo entra em jejum de comida e bebida É porque agora o Espírito ia dar um outro alimento para ele Qual era o alimento? Quem é o pão da vida, irmãos? Quem é o pão da vida, irmãos? E quem é também a água da vida, irmãos? Então agora, Paulo, você não vai comer fisicamente Mas você vai comer espiritualmente Do pão e da água que é Cristo, Cristo vai ser entronizado dentro de você, essa é a visão do Espírito, então Paulo ali, fica três dias, entenda o que eu vou dizer aqui, três dias sem comer, e quando a gente olha para três dias, isso aponta para uma morte, e para uma ressurreição, ressurreição, O apóstolo Paulo estava ali passando uma transição de olhar para Cristo, ter caído das suas convicções. E agora o Espírito estava o quê? Tirando toda a morte para ressuscitar um novo homem no terceiro dia. Então ele fica três dias, três dias. Aleluia. Aleluia. Ele fica três dias sem comer. Porque agora o Espírito estava gerando um homem novo. Um homem com outras convicções e eu vou te provar isso na palavra, com outras verdades, então Jesus também, lembra, Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, então o fato de ter três dias se passado, isso nos refere a interpretar que ele estava numa transição de morte para a vida, o Espírito estava começando a trabalhar dentro dele, falando, Saulo, agora você vai começar a enxergar por dentro, porque eu tenho uma missão para a sua vida, Saulo, eu estou tirando tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que não é seu, Toda comida que não é minha, eu não vou te dar Toda bebida que não é minha, eu não vou te dar Eu vou te dar agora, Saulo, através do Espírito Rios de águas vivas fluindo dentro de você E o pão da vida que desceu do céu estará dentro de ti Então são três dias de, se eu posso dizer, fermentação espiritual Três dias Irmãos, o Espírito agora trabalha na gente Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito está dentro de você Vou falar de novo, o Espírito está dentro de você, está aí dentro, e esse Espírito nos traz agora a visão da eternidade, e Ele que vai forjar Jesus dentro de nós, porque eu sempre falo que aquilo que queima por dentro, exala por fora, quer ver uma coisa, quem aqui já colocou um feijão para cozer, cozinhar tudo certo, em português de Portugal, você já viu que quando você chega numa casa que alguém está fazendo um churrasco? Vou dar um exemplo melhor. Sei que tá na hora do almoço, espera aí. Você já viu que só de chegar no portão da casa você fala: alguém está assando alguma carne aí? Porque aquilo que está sendo gerado lá dentro exala lá por fora. O espírito, quando é gerado dentro de nós, ele vai refletir como forma de vida. Então, o espírito, a visão do espírito dentro de nós é o quê? É gerar uma convicção de quem Cristo é. Cristo é a comida e Cristo é a bebida das nossas vidas. Então Saulo agora, veio de uma visão do mundo, com outra ideia. A missão de vida dele era outra. Ele queria fazer outra coisa em Damasco. Porém, a visão do mundo foi tirada. Ele teve a visão de Cristo. E agora a visão do Espírito está sendo entronizada dentro dele. Fazendo ele comer do pão e comer da água, e beber da água. E aí irmãos, esse homem, e eu vou concluir com isso, a vida desse homem é outra agora, repara que você percebe que a visão dele mudou completamente, ele tinha um propósito e uma convicção de vida, mas por causa de uma visão de Cristo, e de uma visão do Espírito, tudo da sua vida caiu por terra, tudo, 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 repara aqui, Lá no versículo 17. Na verdade, versículo 10. Acontece algo. Saulo, então, tinha uma visão de mundo. Se encontrou com a visão de Jesus. Teve o fluir da visão do Espírito. E é incluído num lugar. Ele é incluído na visão da igreja. Interessante. E eu vou falar disso aqui. Que o mesmo... O mesmo Saulo que perseguia a igreja de Damasco, um crente em Damasco foi usado para curá-lo, a mesma igreja que Saulo perseguia, era a mesma igreja que foi usada para curá-lo, a visão de Saulo é, mate a igreja, mas a visão de Jesus é, a igreja vai ser bênção para curar você, eu falo de mim, eu jamais acharia que dentro da igreja, eu teria a visão que eu tenho hoje, E tudo que eu preciso está na comunidade a qual Deus me colocou. Então Saulo sai debaixo de uma convicção de destruição, morte. E quando ele fica cego, um irmão da igreja que ele ia perseguir, é usado para curar a vida dele. Só Deus faz essas coisas, irmãos. Olha aqui no versículo então 10. Em Damasco havia um discípulo Ananias. O Senhor o chamou numa visão assim, Ananias, eis-me aqui Senhor. O Senhor disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de taça chamado Saulo. Ele está orando numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Então, quando você estava no mundo, você teve a visão de Cristo e a visão do Espírito. Cristo vai te introduzir num lugar que se chama Igreja. A Igreja é a visão de Deus para nós. Vou falar isso de novo. A igreja é a visão de Deus para nós. Eu vou te mostrar que Paulo então começou a ser envolvido na visão da igreja. Sabe a sua célula, irmãos? A sua célula não é só uma reunião dia de semana. É a visão da igreja sendo gerada no seu coração. Porque para quem... ó Se você gosta de viver sozinho nesse mundo, você vai ter um problema no céu. Porque o céu está povoado de gente. Então... Viver em comunhão aqui já é um treinamento para a eternidade. Então nós fazemos células para que você tenha muita comunhão com gente, porque o céu vai estar povoado de gente. Você vai estar lá? Você vai estar lá, meu irmão? Então já vamos acostumando com, com muita gente aqui, para a gente desfrutar do que Deus tem lá para nós. Então a sua célula não é simplesmente uma reunião que eu penso se eu vou ou não vou. Não, irmão, a sua visão tem que ser mudada pelo Espírito a sua célula, a sua liderança é a nova visão da igreja sendo gerada no seu coração, aonde? onde rios de águas vivas fluem, onde você é ministrado, onde você vive em comunhão com os irmãos e onde muitas das suas dores são curadas quantos irmãos já oraram por mim e eu fui curado, quantos irmãos já supriram a minha necessidade eu fui então introduzido, introduzido na nova visão do Espírito que é a sua igreja não é simplesmente um domingo pela manhã, é uma reunião, é a igreja do Senhor Jesus se reunindo, aqui e agora, e aí Saulo então, introduzido, ele recebe tudo novo, uma nova missão, um novo propósito, uma nova convicção, e uma nova vida. Engraçado que a mesma igreja que o perseguia, que ele perseguia, é a igreja que o recebeu, o acolheu, o tornou parte, impôs as mãos sobre ele, curou a sua cegueira, fez ele cheio do Espírito e agora ele viveu a vida inteira em prol da visão da igreja. Ele tinha uma visão de mundo. Terminou com a visão da igreja. A igreja, como eu disse, não é só uma reunião, é a vontade de Deus para nós nesse tempo, aqui e agora. Nós como igreja, sempre, historicamente, biblicamente, nos reunimos como irmãos e família. Irmãos, isso aqui não é só uma reunião, essa aqui é a sua família que você vai morar no céu com ela. Você crê nisso? Então, ele agora entra para a igreja. Pensa Saulo na igreja. Estranho, né? Primeiro que o povo tinha medo dele. Porque todo mundo sabia quem Saulo era. E as convicções que tinham. Segundo que aquilo tudo era novo para ele. Mas foi a igreja e os irmãos que foram filtrando a vida de Saulo em ser quem ele foi. Sabia que somos nós, uns os outros caminhando junto, que vamos ajudando na caminhada e pulindo um ao outro? Ou você nunca teve alguém que deu uma... Irmão, não está certo fazer isso aí não. Já teve alguém assim? Sempre tem. É aqui nessa comunidade em que Paulo também foi inserido para viver o propósito que Deus tinha para ele. Não há propósito fora da comunidade de Jesus. Não tem como. Então Paulo foi introduzido. E olha que interessante. Quando ele é introduzido, e eu vou concluir agora com isso. Algumas coisas acontecem. Bem rápidas. Primeiro. Foi um irmão da igreja que orou por Paulo para curá-lo e ser cheio do Espírito Santo. Versículo 17, então Ananias entrou, foi na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, irmão Saulo, que legal isso aqui, já chamou ele de irmão, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, é na igreja em que a sua cura é cravada na cruz ainda mais, e que é na igreja que os irmãos impõem as mãos sobre você e você é cheio do Espírito. Você quer ser sempre cheio do Espírito? Esteja em comunhão com a igreja, esteja em comunhão com a sua célula. Porque lá você vai ser cheio do Espírito Santo. Sempre. Sempre. Aleluia. Então, interessante que aqui, Ananias impôs as mãos e curou a sua cegueira. Irmãos, muitas das nossas necessidades são supridas em nossa comunhão. Na nossa família. Às vezes tem uns irmãos que me ligam e falam, está passando alguma dificuldade. Eu perguntei, já conversou com o seu líder de celo? Aí eu assim, não, pastor, tem uns três meses que eu não vou na celo. Eu falei assim, possivelmente se estivesse em celo, sua necessidade já tinha sido suprida, porque nós já saberíamos e agiríamos mais rápido. Então, a vida da igreja é a nova missão e é a nova visão de Paulo. E aí ele impõe as mãos, ele é curado. Eu vou te falar uma coisa. Crente que vive fora da comunhão da igreja, Vive frio do Espírito de Deus Vou falar de novo Todo irmão que vive fora da comunhão do corpo Se esfria espiritualmente Não ache que você é forte o suficiente para se manter Porque aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia Essa comunhão é que nos faz ser cheios do Espírito Então, ali Ananias apôs as mãos sobre Paulo Já curou ele e já o encheu do Espírito Paulo já saiu cheio do Espírito de Deus Outra coisa que aconteceu com Saulo, ele foi batizado, olha aqui, a igreja batizou ele, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos do Saulo, e ele passou a ver, então ele foi curado instantaneamente, junto com os irmãos, junto com Ananias, levantando-se foi... Batizado Por que que ele foi batizado? Porque ele teve uma experiência da visão de Jesus E o Espírito gerou uma convicção dentro dele Irmão, se você teve uma experiência com Jesus O batismo é o seu caminho E o caminho para a sua nova vida Amém? Amém. Nós vamos batizar muita gente ainda nesse país Você crê nisso? Aleluia Outra coisa Que depois desse momento Ele foi introduzido na comunhão da igreja E abraçou a sua missão Olha que engraçado e depois de comer, aí agora ele comeu, recuperou suas forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Olha aqui, agora esse homem que foi para destruir uma igreja, passou vários dias com os discípulos de Jesus ali. Paulo entrou para a comunhão da igreja, todo aquele que tem a visão de Cristo e a visão do Espírito, está sempre em comunhão com a sua igreja. Eu Posso ouvir um amém? E por fim, Paulo se submeteu a toda a estrutura da igreja, a toda a liderança da igreja. Irmãos, a igreja tem liderança. Todos nós somos sacerdotes, mas há uma hierarquia, entre aspas, ou há uma liderança nos envolvendo. Olha que interessante, lá no versículo 27, a Bíblia diz assim, Então Barnabé o levou até os apóstolos, Paulo, e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor. E que lhe falara, e como em Damasco, que ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. O que aconteceu aqui? Resumo. Saulo foi introduzido na igreja. Foi batizado, foi cheio do Espírito. Porém, os irmãos estavam com medo dele. Irmãos, qualquer um aqui possivelmente estaria com medo dele também. Porque pensa você sentar aí do lado com um cara que até ontem estava matando um tanto de cristão. A qualquer momento você pensa, vou tomar uma facada de alguém aqui. Então, o que que Barnabé fez? Pegou Saulo e levou até a liderança da igreja, que é os apóstolos, para que ali fosse um testificar da nova vida daquele homem. Você percebe que a igreja de Damasco tinha liderança. Quem era a liderança? Os discípulos? Não, os apóstolos daquela igreja. Então, Paulo foi introduzido em toda a comunhão da sua igreja. Olha aqui para mim. A vontade de Deus para nós nesse tempo, é que nós possamos viver em comunhão e em família. Essa é a nova visão de Deus, sempre foi. Saulo foi introduzido numa comunidade, para que nessa comunidade ele fosse abraçado, curado, limpo, entendesse sua missão, seu propósito, entendesse todo o corpo da igreja, como funciona e pudesse avançar. Cristão não foi feito para ficar longe do corpo cristão foi feito para estar conectado com o corpo de Jesus não ache que você vai conseguir ficar forte fora das comunhões das nossas reuniões e da vida que tem no corpo olha eu vou te falar por experiência própria eu esse mês eu fiz 10 anos de conversão dia 13 de agosto eu fiz 10 anos da minha conversão eu tenho muitos irmãos que caminharam comigo há anos atrás mas foi logo quando eles se desconectaram da comunhão do corpo eles começaram a se perder durante o caminho, eu me entristeço em falar isso, mas muitos irmãos que caminhavam comigo, eu te pergunto, onde estão? Começaram a criar as suas outras convicções do mundo, mesmo tendo uma experiência de uma convicção da igreja, e do propósito de Deus, o que mais protegeu a minha caminhada cristã, foi aqui ó, isso aqui, a comunhão da igreja, a comunhão da cela, e estar junto com os irmãos, Você já tentou subir uma escada muito alta sem proteção do lado? Por que que a gente tem dificuldade de subir uma escada muito alta com proteção do lado? Porque a qualquer momento você acha que pode cair. Mas quando você tem uma proteção do seu lado, você sobe facilmente. A igreja é a proteção do caminho para seguir até a jornada da eternidade que Deus já nos chamou. Então, o apóstolo Paulo perdeu a visão do mundo, viu Jesus teve a experiência do Espírito dentro dele e foi introduzido numa comunidade.